بسم الله الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدا و بشرا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون تاسين یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں کتاب مبین کتاب مبین کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی تعلیمات اور اپنے احکام اور ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کا فرق نمایاں طریقے سے کھول دیتی ہے اور ایک تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا کتاب الہی ہونا ظاہر ہے جو کوئی اسے آنکھیں کھول کر پڑھے گا اس پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے بشارت یعنی یہ آیات ہدایت اور بشارت ہیں ہدایت کرنے والی اور بشارت دینے والی کہنے کے بجائے انہیں بجائے خود ہدایت اور بشارت کہا گیا جس سے رہنمائی اور بشارت کے وسط میں ان کے کمال کا اظہار مقصود ہے جیسے کسی کو آپ سخی کہنے کے بجائے مجسم سخاوت اور حسین کہنے کے بجائے اسرتاپا حسن کہیں زکات دیتے ہیں یعنی قرآن مجید کی یہ آیات رہنمائی بھی صرف انہی لوگوں کی کرتی ہیں اور انجام نیک کی خوشخبری بھی صرف انہی لوگوں کو دیتی ہیں جن میں دو خصوصیات پائی جاتی ہوں ایک یہ کہ وہ ایمان لائیں اور ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں خدا واحد کو اپنا ایک ہی الہ اور رب مان لیں قرآن کو خدا کی کتاب تسلیم کر لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مان کر اپنا پیشوا بنا لیں اور یہ عقیدہ بھی اختیار کر لیں کہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے جس میں ہم کو اپنے اعمال کا حساب دینا اور جزائے اعمال سے دوچار ہونا ہے دوسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو محض مان کر نہ رہ جائیں بلکہ عملاً اتباع و اطاعت کے لیے آمادہ ہوں اور اس آمادگی کی اولین علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یہ دونوں شرطیں جو لوگ پوری کر دیں گے انہیں کو قرآن کی آیات دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتائیں گی اس راستے کے ہر مرحلے میں ان کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں گی اس کے ہر موڑ پر انہیں غلط راہوں کی طرف جانے سے بچائیں گی اور ان کو یہ اطمینان بخشیں گی کہ راست ربی کے نتائج دنیا میں خا کچھ بھی ہوں آخرکار ابدی اور دائمی فلاح اسی کی بدولت انہیں حاصل ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے سرفراز ہوں گے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک معلم کی تعلیم سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اس پر اعتماد کر کے واقعی اس کی شاگردی قبول کر لے اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق کام بھی کرے ایک ڈاکٹر سے استفادہ وہی مریض کر سکتا ہے جو اسے اپنا مالک بنائے اور دوا اور پرہیز وغیرہ کے معاملے میں اس کی ہدایات پر عمل کرے اسی صورت میں معلم اور ڈاکٹر یہ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ آدمی کو نتائج مطلوبہ حاصل ہوں گے بعض لوگوں نے اس آیت میں یوتون زکوٰۃ کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہ اخلاق کی پاکیزگی اختیار کریں لیکن قرآن مجید میں اقامت سلاد کے ساتھ عیتائے زکوٰۃ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ادا کرنا ہے جو نماز کے ساتھ اسلام کا دوسرا رکن ہے علاوہ بنی زکوٰۃ کے لیے عیتا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو زکوٰۃ مال ادا کرنے کے معنی متعین کر دیتا ہے 
کیونکہ عربی زبان میں پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے تزکا کا لفظ بولا جاتا ہے نہ کہ ایتا زکات دراصل یہاں جو بات ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان کے ساتھ عملاً اطاعت و اتباع کا رویہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے اور اقامت سلاد و اطاعت زکوٰۃ وہ پہلی علامت ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ آدمی نے واقعی اطاعت قبول کر لی ہے یہ علامت جہاں غائب ہوئی وہاں فوراً یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی سرکش ہے حاکم کو حاکم چاہے اس نے مان لیا ہو مگر حکم کی پیروی کے لیے وہ تیار نہیں ہے آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں اگرچہ آخرت کا عقیدہ ایمانیات میں شامل ہے اور اس بنا پر ایمان لانے والوں سے مراد ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہیں جو توحید اور رسالت کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لائیں لیکن ایمانیات کے ضمن میں اس کے آپ سے آپ شامل ہونے کے باوجود یہاں اس عقیدے کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے خاص طور پر زور دے کر اسے الگ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ آخرت کے قائل نہ ہوں ان کے لیے اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا بلکہ اس پر قدم رکھنا بھی محال ہے کیونکہ اس طرز فکر کے لوگ تب اپنا معیار خیر و شر صرف انہی نتائج سے متعین کرتے ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے یا ہو سکتے ہیں اور ان کے لیے کسی ایسی نصیحت و ہدایت کو قبول کرنا ممکن نہیں ہوتا جو انجام اخروی کو سود و زیاں اور نفع و نقصان کا معیار قرار دے کر خیر و شر کا تعین کرتی ہو ایسے لوگ اول تو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم پر کان ہی نہیں دھرتے لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو بھی جائیں تو آخرت کا یقین نہ ہونے کے باعث ان کے لیے ایمان و اسلام کے راستے پر ایک قدم چلنا بھی مشکل ہوتا ہے اس راہ میں پہلی ہی آزمائش جب پیش آئے گی جہاں دنیاوی فائدے اور اخروی نقصان کے تقاضے انہیں دو مختلف سمتوں میں کھینچیں گے تو وہ بے تکلف دنیا کے فائدے کی طرف کھنچ جائیں گے اور آخرت کے نقصان کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں گے خواہ زبان سے وہ ایمان کے کتنے ہی دعوے کرتے رہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں بھٹکتے پھرتے ہیں یعنی خدا کا قانون فطرت یہ ہے نفسیات انسانی کی فطری منطق یہی ہے کہ جب آدمی زندگی اور اس کی صحیح و عمل کے نتائج کو صرف اسی دنیا تک محدود سمجھے گا جب وہ کسی ایسی عدالت کا قائل نہ ہوگا جہاں انسان کے پورے کارنامہ حیات کی جانچ پڑتال کر کے اس کے حسن قبا کا آخری اور قطعی فیصلہ کیا جانے والا ہو اور جب وہ موت کے بعد کسی ایسی زندگی کا قائل نہ ہوگا جس میں حیات دنیا کے اعمال کی حقیقی قدر و قیمت کے مطابق ٹھیک ٹھیک جزا و سزا دی جانے والی ہو تو لازمن اس کے اندر ایک مادہ پرستانہ نقطہ نظر نشو نما پائے گا اسے حق اور باطل شرک اور توحید نیکی اور بدی اخلاق اور بد اخلاقی کی ساری بحثیں سراسر بیمانی نظر آئیں گی جو کچھ اسے اس دنیا میں لذت و عیش اور مادی ترقی و خوشحالی اور قوت و اقتدار سے ہم کنار کرے وہی اس کے نزدیک بھلائی ہوگی قد نظر اس سے کہ وہ کوئی فلسفہ حیات اور کوئی طرز زندگی اور نظام اخلاق ہو اس کو حقیقت اور صداقت سے دراصل کوئی غرض ہی نہ ہوگی اس کی اصل مطلوب صرف حیات دنیا کی زینتیں اور کامرانیاں ہوں گی جن کے حصول کے فکر اسے ہر وادی میں لیے بھٹکتی پھرے گی 
اور اس مقصد کے لیے جو کچھ بھی وہ کرے گا اسے اپنے نزدیک بڑی خوبی کی بات سمجھے گا اور الٹا ان لوگوں کو بیوقوف سمجھے گا جو اس کی طرح دنیا طلبی میں منہمک نہیں ہے اور اخلاق و بد اخلاقی سے بے نیاز ہو کر ہر کام کر گزرنے میں بے بات نہیں ہے کسی کے امال بد کو اس کے لیے خوشرما بنا دینے کا یہ فعل قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور کبھی شیطان کی طرف جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس سے مراد جیسا کہ اوپر بیان ہوا یہ ہوتی ہے کہ جو شخص یہ نقطہ نظر اختیار کرتا ہے اسے فطرتاً زندگی کا یہی ہنجار خوشائند محسوس ہوتا ہے اور جب یہ فعل شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرز فکر اور طرز عمل کو اختیار کرنے والے آدمی کے سامنے شیطان ہر وقت ایک خیالی جنت پیش کرتا رہتا ہے اور اسے خوب اطمینان دلاتا ہے کہ شاباش برخوردار بہت اچھے جا رہے ہو جن کے لیے بری سزا ہے اس بری سزا کی صورت وقت اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ اس دنیا میں بھی مختلف افراد گروہوں اور قوموں کو بے شمار مختلف طریقوں سے ملتی ہے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت عین موت کے دروازے پر بھی اس کا ایک حصہ ظالموں کو پہنچتا ہے موت کے بعد عالم برزق میں بھی اس سے آدمی دوچار ہوتا ہے اور پھر روز حاشر سے تو اس کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو پھر کہیں جا کر ختم نہ ہوگا اور اے محمد بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو یعنی یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں جو اس قرآن میں کی جا رہی ہیں اور نہ یہ کسی انسان کے قیاس و رائے پر مبنی ہیں بلکہ انہیں ایک حکیم و علیم ذات القا کر رہی ہے جو حکمت و دانائی اور علم و دانش میں کامل ہے جسے اپنی خلق کے مسالے اور ان کے بادی و حال اور مستقبل کا پورا علم ہے اور جس کی حکمت بندوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے بہترین تدابیر اختیار کرتی ہے اذ قال موسى لأهله انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو جب موسا نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسا علیہ السلام مدین میں آٹھ دس سال گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نمائے سینا کے سواحل پر واقع تھا وہاں سے چل کر حضرت موسا علیہ السلام جزیرہ نمائے سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسا کہلاتا ہے اور نزول قرآن کے زمانے میں تور کے نام سے مشہور تھا اسی کے دامن میں وہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہاں جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی تفصیلات اس سے پہلے سورہ توحا رکو ایک میں گزر چکی ہیں اور آگے سورہ قصص رکو چار میں آ رہی ہیں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو فہوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا موسم تھا اور حضرت موسا علیہ السلام ایک اجنبی علاقے سے گزر رہے تھے جس سے انہیں کچھ زیادہ واقفیت نہ تھی اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں یہ کون سی بستی ہے جہاں آگ جل رہی ہے آگے کدھر کدھر راستے جاتے ہیں اور کون کون سی بستیاں قریب ہیں تاہم اگر وہ بھی ہماری ہی طرح کوئی چلتے پھرتے مسافر ہوئے 
جن سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکیں تو کم از کم میں کچھ انگارے ہی لے آؤں گا تاکہ تم لوگ آگ جلا کر کچھ گرمی حاصل کر سکو یہ مقام جہادت موسا علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی کوہ تور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً پانچ ہزار فیٹ کی بلندی پر واقع ہے یہاں رومی سلطنت کے پہلے عیسائی بادشاہ قسطنطین نے تین سو پینسٹھ عیسوی کے لگ بھگ زمانے میں ٹھیک اس مقام پر ایک کنیسہ تعمیر کرا دیا تھا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے دو سو برس بعد قیصر جسٹینین نے یہاں ایک دیر یعنی مناسٹری تعمیر کرایا جس کے اندر قسطنطین کے بنائے ہوئے کنیسہ کو بھی شامل کر لیا یہ دیر اور کنیسہ دونوں آج تک موجود ہیں اور یونانی کلیسا یعنی گریک اورتھوڈاکس چرچ کے راہبوں کا ان پر قبضہ ہے میں نے جنوری انیس سو ساٹھ میں اس مقام کی زیارت کی ہے فلم وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار ندا آئی سورہ قصص میں ہے کہ ندا ایک درخت سے آ رہی تھی فل بکل مبارکتی منش شجر اس سے جو صورت معاملہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وادی کے کنارے ایک خطے میں آگ سی لگی ہوئی تھی مگر نہ کچھ جل رہا تھا نہ کوئی دھواں اٹھ رہا تھا اور اس آگ کے اندر ایک ہرا بھرا درخت کھڑا تھا جس پر سے یکایک یہ ندا آنی شروع ہوئی یہ ایک عجیب معاملہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ نبوت سے سرفراز کیے گئے تو غار ہرا کی تنہائی میں یکایک ایک فرشتہ آیا اور اس نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی کہ ایک شخص سفر کرتا ہوا ایک جگہ ٹھہرا ہے دور سے آگ دیکھ کر راستہ پوچھنے یا انگارا چننے کی غرض سے آتا ہے اور یک لخت اللہ رب العالمین کی ہر قیاس و گبان سے بالا ذات اس سے مخاطب ہو جاتی ہے ان مواقع پر در حقیقت ایک ایسی غیر معمولی کیفیت خارج میں بھی اور انبیاء علیہ السلام کے نفس میں بھی موجود ہوتی ہے جس کی بنا پر انہیں اس امر کا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی جن یا شیطان یا خود ان کے اپنے ذہن کا کوئی کرشمہ نہیں ہے نہ ان کے حواس کوئی دھوکہ کھا رہے ہیں بلکہ فی الواقع یہ خدا بند عالم یا اس کا فرشتہ ہی ہے جو ان سے ہم کلام ہے سب جہان والوں کا پروردگار اس موقع پر سبحان اللہ ارشاد فرمانے سے در اصل حضرت موسا علیہ السلام کو اس بات پر متنبع کرنا مقصود تھا کہ یہ معاملہ کمال درجے تنزیہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس درخت پر بیٹھا ہو یا اس میں حلول کرایا ہو یا اس کا نور مطلق تمہاری بینائی کی حدود میں سما گیا ہو یا کوئی زبان کسی منہ میں حرکت کر کے یہاں کلام کر رہی ہو بلکہ ان تمام محدودیتوں سے پاک اور منظہ ہوتے ہوئے وہ بذات خود تم سے مخاطب ہے اے موسا یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا مرسلون 
اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی جو ہی کہ موسا نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اے موسا ڈرو نہیں میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فیل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے سورہ آراف اور سورہ شعرا میں اس کے لیے سوبان یعنی ازدہے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہاں اسے جان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جو چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسامت میں وہ ازدہ تھا مگر اس کی حرکت کی تیزی ایک چھوٹے سانپ جیسی تھی اسی مفہوم کو سورتہ میں حیت تس یعنی دوڑتے ہوئے سانپ کے الفاظ میں ادا کیا گیا میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے یعنی میرے حضور اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ رسول کو کوئی گزند پہنچے رسالت کے منصوبے عظیم پر مقرر کرنے کے لیے جب میں کسی کو اپنی پیشی میں بلاتا ہوں تو اس کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہوں اس لیے خواہ کیسا ہی کوئی غیر معمولی معاملہ پیش آئے رسول کو بے خوف اور مطمئن رہنا چاہیے کہ اس کے لیے وہ کسی طرح ذرر رساں نہ ہوگا اللہ یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو یہ استثناء متصل بھی ہو سکتا ہے اور منقطع بھی متصل ہونے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خوف کی معقول وجہ اگر ہو سکتی ہے تو یہ کہ رسول سے کوئی قصور سرزد ہوا ہو اور منقطع ہونے کی صورت میں مراد یہ ہوگی کہ میرے حضور تو کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جب تک کہ آدمی قصوروار نہ ہو مہربان ہوں یعنی قصور کرنے والا بھی اگر توبہ کر کے اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور برے عمل کے بجائے نیک عمل کرنے لگے تو میرے ہاں اس کے لیے اف و درگزر کا دروازہ کھلا ہے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمانے سے مقصود ایک تنبیہ بھی تھی اور بشارت بھی حضرت موسا علیہ السلام نادانستگی میں ایک قبطی کو قتل کر کے مصر سے نکلے تھے یہ قصور تھا جس کی طرف لطیف اشارہ فرما دیا گیا پھر جس وقت یہ قصور اچانک بلا ارادہ ان سے سردد ہوا تھا اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی کہ رب انی ظلم تو نفسی فر لی یعنی اے پروردگار میں اپنے نفس پر ظلم کر گزرا مجھے معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں معاف بھی فرما دیا تھا غفر لہو القصص آیت سولہ اب یہاں اسی معافی کی بشارت انہیں دی گئی گویا مطلب اس تقریر کا یہ ہوا کہ اے موسا میرے حضور تمہارے لیے ڈرنے کی ایک وجہ تو ضرور ہو سکتی تھی کیونکہ تم سے قصور سرزد ہو گیا تھا لیکن جب تم اس برائی کو بھلائی سے بدل چکے ہو تو میرے پاس تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے کوئی سزا دینے کے لیے اس وقت میں نے تمہیں نہیں بلایا ہے بلکہ بڑے بڑے معجزات دے کر میں تمہیں کار عظیم پر بھیجنے والا ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں 
اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے سورہ بنی سیل میں فرمایا گیا ہے کہ موسا علیہ السلام کو ہم نے سری طور پر نظر آنے والی نو نشانیاں یعنی تس آیاتم بینات عطا فرمائی تھی اور سورہ عراف میں ان کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے ایک لاٹھی جو ازدہ بن جاتی تھی دو ہاتھ جو بغل سے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا تین جادوگروں کو برسر عام شکست دینا چار حضرت موسا علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط پانچ طوفان چھ ٹڈی دل سات تمام غلے کے ذخیروں میں سرسریاں اور انسان و حیوان سب میں جوئیں آٹھ مینڈکوں کا طوفان نو اور خون فلم مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے قرآن میں دوسرے مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ جب موسا علیہ السلام کے اعلان کے مطابق کوئی بلائے عام مصر پر نازل ہوتی تھی تو فرعون حضرت موسا علیہ السلام سے کہتا تھا کہ تم اپنے خدا سے دعا کر کے اس بلا کو ٹلوا دو پھر جو کچھ تم کہتے ہو ہم مان لیں گے مگر جب وہ بلا ٹل جاتی تھی تو فرعون اپنی اسی ہٹ درمی پر تل جاتا تھا الاراف آیت ایک سو چونتیس الزخرف آیت انچاس اور پچاس بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے خروج باب آٹھ تا دس اور ویسے بھی یہ بات کسی طرح تصور میں نہ آ سکتی تھی کہ ایک پورے ملک پر قحط اور طوفان اور ٹڈی دلوں کا ٹوٹ پڑنا اور مینڈکوں اور سرسریوں کے بے شمار لشکروں کا امن آنا کسی جادو کا کرشمہ ہو سکتا ہے یہ ایسے کھلے ہوئے موجے تھے جن کو دیکھ کر ایک بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ پیغمبر کے کہنے پر ایسی ملک گیر بلاؤں کا آنا اور پھر اس کے کہنے پر ان کا دور ہو جانا صرف اللہ رب العالمین ہی کے تصرف کا نتیجہ ہو سکتا ہے اسی بنا پر حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ لقد علم تما انزلہ رب السماوات والارض یعنی تو خوب جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں مالک زمین و آسمان کے سوا کسی اور نے نازل نہیں کی ہیں بنی اسرائیل آیت ایک سو دو لیکن جس وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کیا وہ یہ تھی کہ انو مین علی بشرین مسلی و قوم ہما لنا آبدون یعنی کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے سورہ مومنون آیت سینتالیس